0: на Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexoft.
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте
2: Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Дабытовой.
0: Всем привет! Это 85-й подкаст Откровенно про IT-карьеризм. Вот получается, по сути, я вернулся из отпуска. На самом деле, мы с Олей успели съездить в Днепропетровск, записать еще куча выпусков, и я еще успел в Москве записать, Ну как-то так тоже, что это будет 85-е. И вы услышите всего через две недели после записи, это, это уже давно такого не было. С вами Ольга Давыдова.
2: Михаил Марченко.
0: Сегодня у нас в гостях очень необычный Джин. Джин, представься, кто ты, где ты сейчас?
1: Меня зовут Евгений Богатырев, я директор Компании выбрали совторы Украина для сектора по разработке и управляю центром разработки в Украине.
0: Прикольно, а почему Джин?
1: Это очень давняя история. В 1997 году, когда я пришел на работу во видео ту компанию, которая потом стала называться в У каждого сотрудника был никнейм. И в первый день, когда человек приходил на работу, это было, был своего сорта такой ритуал. Своего рода ритуал. Если у человека не было никнейма, его придумывали. И у меня был на тот момент никнейм, это был не Джин. По инициалам, Б -E да, Бен, мне сказали, не, это не годится, у нас есть клиент, которого зовут Бен, и он, в общем, ты не хочешь, чтобы тебя с ним ассоциировали, надо придумать другой. И собрался такой консилиум, вся команда присутствовала, там 6, 10, все, и это был брейнсторн. В итоге мое имя по-английски звучит как Eugene. И путем нехитрых манипуляций It's таким образом получился никнейм.
2: А пришлось соответствовать вот этому названию. Ну, то есть, как бы ты изменился, говорят, что имя, ну, неважно, имя, кличка, никнейм, да, вот они как-то связаны. Какие-то нитями.
1: Ну, я же менеджер. Одна из э, задач менеджера это исполнять желания. Вот этим свои? этим занимаемся.
2: очьи а да, желания вообще.
1: Вы знаете много джинов, которые исполняют свои желания. Ну я, насколько помню, все сказки, они вот как-то точно не, не, не желание этого человека исполнять.
2: подвохом, по крайней да, мере, вот. то есть как-то так.
1: Да, менеджмент это такая сложная штука.
2: Хорошо, давай вернемся к началу, то мы как-то так увлеклись. Вообще, с чего он начинал войти? Как ты сюда попал? Как вошел? Как вошел.
1: Как войти? Как войти? Начинал вот в 1997 году Моя первая работа компания Спецрадио, я там работал программистом на C++ и Велфи. Продуктовая была компания, они разрабатывали. Я просто перевел, можно чуть раньше.
0: Вот если верить, ты какие-то учился.
1: Ну учился, учился. Ну, мы все учились понемногу.
0: Ну, то есть там это было для галочки или что-то? Это было не для
1: галочки, это был хороший старт. Я там познакомился с замечательными людьми, с многими из которых общаюсь до сих пор. Это. Было хорошее направление, и, более того, благодаря институту, по сути, я и получил работу. Кстати, почему в а не херэ, и в Канаде, на мехмал
0: Почему то же выбирал, из-за тебя выбирал? А, это,
1: это наследственно, у меня отец учился в ХПИ, брат учился в ХПИ, поэтому как-то этот... У э... тебя не было выбора? У меня был выбор, и я его сделал.
0: Окей, хорошо. А как вот, вот ты сказал, благодаря вусу получил работу.
1: Ну, да. Я на самом деле могу начать еще раньше. Я могу начать даже, если, если уже совсем так э, смотреть в корень, да, э, мой путь войти, наверное, начался где-то с 9 класса. Школы, это мне было сколько 14 лет. А. До этого времени я был четко уверен, что я хочу стать радиоэлектроником. И как-то... То есть ты до 14 уже что-то паял, нет? Что паял, я ходил на радиокружок, да, ну, большую часть времени мы там играли в компьютерные ну, игры, но ну, не важно. Какой-то, какой как... что-то там было. Вот. И тогда мне отец предложил, давай, говорит, спаяем компьютер. Вот. Это был конец 80-х. Такого понятия, как купить компьютер, тогда еще не существовало. Ну, то есть оно существовало не. не, не, в, не в нашей прослойке классово, скажем так.
0: Подожди, тогда
1: же был только один класс, насколько я помню. А, это. Классовое расслоение существовало. Существует в любом обществе, даже в советском.
2: Даже в коммунистическом. <с>
1: да. Э -э ну сейчас не об этом. в общем спаять компьютер и как-то это дело увлекло да получить типа что-то да это получить в результате получился задать много времени ушло несколько месяцев
0: тестирование
1: приемочное нет тестирование больше больше Доставание деталей э разных ну и вот, редких и, 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 и да, вот и да вот оно задышало а дальше уже в мои руки попала книжка по ну собственно мануал по этому большая часть которого сводилась к описанию языка программирования бииси
0: вам что-то нужно
1: на Котте, да, да. Потому что, ну, все просто, да, что-то нужно, написал программку, сохранил ее на кассету и радуешься жизни. Знаешь, подозреваешь, что у
0: нас уже есть поколение слушателей, которые уже не, не знают, ни... что такое кассета. Ни на кассету, ни на дискету вы не поняли, что значит сохранить программу. И это хорошо. Окей, хорошо. И что ты первое написал?
1: Я писал разные программки, помню самый большой мой такой проект на Зад Spectrum была игра Однорукий Бандит. Это, это было чудо спагетти программирования.
0: Кто-то из наших тоже писал
1: гостей помню, что-то говорили про Однорукого Бандита, который тоже указался на ZX Spectrum. Отлично. Возможно этот, этот вирус как-то передавался воздушно капельным путем, но это было для меня хорошей базой, поэтому, когда я пошел поступать в институт, пришел на собеседование за кафедрой, меня спросил, ну что ты вообще умеешь, что ты делаешь? Я начал с увлечением рассказывать о том, как я, значит, это писал, но ну, это по сути его, наверное, убедило для того, чтобы признать меня годным к программированию. Ну и что ты в течение шести лет учебы паял, писал еще? Да, в ВУЗе я научился Паскалю, научился C++, научился знать, чем программный продукт отличается от программы. Не, это было... не все
0: до сих пор это понимают.
1: Это было полезное знание. Как я говорил, познакомился с замечательными людьми и, в конце концов, на где-то в конце пятого курса институт устроил ярмарку вакансий приходили люди которым нужны были программисты да то есть на всякий случай напомню что в то время не было жоп сайтов это 98 год примерно. 97 -й. не было 1 кидына да и вообще доступ в интернет был по карточкам был по большому плату, в основном это было ФИДО и так далее. Поэтому такие вещи, как ярмарки вакансий вакансии действительно пользовались популярностью, приходили туда люди, в основном из разных НИИ, серьезные вещи, и рассказывали о своих вакансиях,
0: и вот тогда ты выбрал, куда пойти. Да, я заинтересовал,
1: Тогда тебя. там был единственный представитель частного бизнеса, который говорил о том, что вот у него есть пара вакансий для программистов. На чем? Да, офисы В То время выбор был действительно большой. И.. Буквально сразу после этой, мы с ним пообщались, сразу после ярмарки и вакансии, я пошел сходил и пообщались подробно, и так я получил свою первую работу. Ты был CPP или Delta и И то, и то. то. Двухрукий бандит? Практически, да. Ну, голова еще была, но ну, это уж же...
0: Чему научился, что приходилось решать вот на первой работе? Что-то запомнилось, важное, может, что вдохновило на дальнейшее совершение.
1: Ну, первая работа, она традиционно учит работать. Да, есть большая разница между тем, как делать лабы в институте и делать реальные коммерческие проекты.
2: Разница есть? Была?
1: Да? Была. Была. Хотя, я не могу сказать, что какая-то шоковая. Да. То есть это важно Да. Шоковая разница была, когда я уже начал работать на западной заключении.
0: А тогда это были местные?
1: Когда это была продуктовая компания, она делала свой продукт. Замечатель... Угол, пускай, замечательный, Замечательный комплекс для пассивной радиоразведки.
2: Слабая такая первая работа, по-моему.
1: А, да, в клиентах э, Министерства обороны России России. Да, вот это, а заказчик просто был, да, основной. Нет, кстати, заказчики были Министерство обороны России, Венгрии и других по-моему. Слушай, да, сразу не снимают, просто компания до сих пор жива, продукт
0: развивается, готова. Делами ушей не совсем.
1: А, насколько я знаю, не совсем жива. Я могу ошибаться. Ну, я понял, ты с решил я, завязать. Да, я как бы не сильно следил, следил за это. И долго ты там был? Я там был где-то полгода. Замечательно, нравилось, прекрасный коллектив, замечательный начальник. Ну, так получилось, что познакомился с... с плохой компанией. С компанией. которая тогда называлась Helix Software, у которой была потенциально, потенциально вакансия программиста. Прошел интервью, начали общаться, получил тестовое задание, которое все должны были сделать. Тестовое задание было разработать свой графический редактор. Это... Нормально. О, нормально, нормально. Соответственно, дальше приходил с работы и как сейчас бы сказали фрилансер. Тебе за это деньги платили? Мне за это деньги не платили. Это будет стрейки. Наверное.
0: И долго заняла разработка графического редактора?
2: Нет, выполнение тестового задания.
1: Да, выполнение тестового задания, в принципе, недолго я справился, по-моему, за пару месяцев.
2: Вот, вот тестовое задание, да, не то, которое два часа.
1: И как по
2: результатам?
1: По результатам мне сказали, ну да, в принципе, хорошо, но вот теперь сходи-ка на наш конкурс программистов. Покажи себя еще там, чтобы, ну, как бы мы могли тебя видеть в сравнении с другими. И как конкурс? Вот, сходил на конкурс. На конкурсе, по-моему, Второе место. Сначала. А, да. Сверху. Сверху. А. И вскоре после этого уже последовало предложение.
0: И вот чем тебя там заинтересовало больше, чем. Ну, на радиоразведка, как минимум, круто
1: очень звучит. Э, звучит круто. Там заинтересовало, ну, во-первых, э, в три раза больше зарплаты. А! Можно дальше не продолжать. Потому что 300 долларов, да, по сравнению со 100 долларами, есть разница.
2: Была, сейчас, наверное, Жени уже нет.
1: Да
0: еще между 300 и 100 есть разница, Оль. И сколько и, ты там дальше чем занимался? Да,
1: и ну дальше это все-таки совершенно другой уровень как э, процессов, так и разработчиков, так и клиентов, всего.
2: А в чем был вот шок, о котором ты раньше упоминал?
1: О я, по-моему, упоминал Ниша. Нет. ты первый сказал, что это
0: не было. Ты сказал, что не было шока, когда ты перешел да. с учебы на
1: работу. Хорошо. А, да, здесь, здесь уже было все по-другому. Здесь была дисциплина. Здесь нужно было на имейл отвечать в течение одного бизнес дня.
0: Оно военной военизированной
1: разработки не было? А на военизированной разработке, во-первых, не было имейла. Для начала. Интернет был, по-моему, а здесь, было? Да, здесь был? Да, здесь был интернет, здесь было все, здесь даже были англоговорящие заказчики, которые раз приезжали. Но по, по сути, по сути, это был, это был тот же тоже программирование, те же языки. Те же языки тут более. Вот, И там, что там ты вот общем создал?
0: Это был
1: какой-то продукт, это был чистый поддержка? Я И... начинал с простеньких проектиков, где уже до меня был сделан весь анализ, весь эстимейтинг, все, все было сделано, только надо было все заимприменить. Это очень хорошо помогло вообще влиться в струю, понять, как здесь Делаются два, и потом потихонечку, потихонечку уже более самостоятельные более ответственная задача. Я делал графический редактор, специализированные графические. Это, да, просто, например, графический редактор для а, разработки рисунков на футболках или а, графический редактор для, для рисования на клеях, на компакт -диски. И долго ты этим занимался?
0: Я этим занимался. Бухол, я... а. Да? Мне просто интересно, вот у тебя вообще в Винке то есть, я когда готовся у тебя первое сразу место это Валидио. Когда вот уже появится Валидио или Элис, это есть высшая Валидио.
1: Элис впоследствии трансформировалась. Компания по названием NMDM Data Systems, которая была также известна под названием информ... отдел информационных технологий фирмы МИК. А, и потом стала компания И Вот.
0: И вот, то есть, вот это софт-инженер, это там ты был года два на DCP и Да.
2: Да. А как долго ты вообще оставался в программировании? Что-то делал, что-то разрабатывал?
1: С тех пор, как я переключился в менеджмент, я больше не программировал. Когда ты переключился и почему? И переключился я в менеджмент в конце 99-го года, не собирался этого делать.
2: Это произошло достаточно быстро, было, от начала твоей карьеры?
1: Достаточно быстро, да. Вот. Но тогда все быстро происходило. А сейчас все медленно? Сейчас тоже быстро.
2: А как, как произошло? Не собирался и таки перешел?
1: Повернулась возможность. Мой начальник собирался уезжать в Штаты и предложил мне занять его место. У меня это было неожиданностью. Я прекрасно сочувствовал программист он недавно выучил на этот момент, а -нет, там где-то брежжел уже на горизонте. А по-моему, отлично появился. Отлично он появился, а, то есть, а в 99-ом вы... он брезжел.
0: Я понял. <свят>
1: Окей.
0: <свят> И вот а, тебе говорят, что, чувак, хора быть программистом, давай ты будешь классным менеджером.
1: Мне говорят, чувак, есть такая возможность, хочешь — бери. Я долго думал. Слышишь, что такое возможности. Такую возможность лучше принять.
0: Интересно, а сколько бы современно сейчас девелопер думал бы над такой возможности? Пусть не пишут. Аккуратно,
1: да. Я
0: думаю. Да, по нему по-разному. Нам, кстати, будет интересно потом в комментариях послушать, как вы думаете, сколько вы думали над таким предложением. Секунд. Хорошо, давай тогда дальше. Вот, менеджер. Uh, какие сложности, какие нет. То есть, вот вчера Техналь, сегодня уже
2: менеджер.
1: Шок. Mm. Это не было каким-то шоком. Uh, все равно это был плавный переход. Uh, uh, Какое-то время, я, кстати, сказал, что я сразу закончил, я вот соврал, я вспомнил еще по-моему, несколько месяцев я продолжал ну, заканчивать свой текущий проект и как программист, как программист да и э, попутно уже принимал все обязанности менеджер я стал менеджером в своей команды поэтому там были люди хорошо не знакомые, у меня со всеми были
0: Хорошие отношения. Но они не испортились, чтобы, если сказать, дочетливы, а не я.
1: По крайней мере, до меня это не доходило. Если такое и было, то до меня это не доходило. Но все было, очень общем, конструктивно. И... Ты видишь какие-то качества, которые помогают технологу
0: стать хорошим менеджером? Ну, вот, то есть, по сути, честно говоря.
1: Да. Не по помогают, себе, а что я бы
2: сказала необходимо То есть, на мой взгляд, вот, не технического человека, да, то есть это совершенно разные скиллы. Технический и менеджмент. Вот на твой взгляд, есть ли что-то, совершенно необходимое, из чего менеджерам качество, да, из которых менеджером стать ну никак нельзя, даже если ты там мега супер синьор или как там еще не Это вопрос
0: был заранее подготовлен поле mm
2: -hmm. Да, я отрепетировала. Mm
1: -hmm. Я считаю, что менеджмент и э, техническая профессия это две совершенно разные профессии. Совершенно, соответственно, э, совершенно разные требования по скиллам. Если для а, технаря очень важно логическое мышление, очень важна э, сконцентрированность, по сути, работа больше с компьютером. Да? Менеджер – это человек, который больше работает с людьми. Но ему не важна сконцентрированность и логичность? Точно так же, как для программистов важна работа с людьми.
2: Миша, твое мнение мы узнаем в подкасте с тобой.
1: То есть есть, есть что-то более важное, что-то менее важное. менеджера на, на первый план выходит от Менеджер может быть технолм, может не быть технолм. У меня перед глазами примеры прекрасных менеджеров, которые в своей жизни ни одной строчки уровень написали, я имею в виду PM, Айтишные PM и ни одного бага.
2: Слышишь, Женя, вот у меня сейчас просто подмывает спросить одному моему знакомому, когда он на собеседовании сказал, я на собеседование на проджект менеджера. Его спросили, а почему ты хочешь проджект менеджером быть? И он сказал, Я хочу работать с людьми. И ему посоветовали Ну иди в продажи, да? То есть вот, ты тоже сейчас сказал а работать с людьми. Что значит умение работать с людьми для менеджера в IT?
1: Для менеджера войти, как, наверное, не знаю, наверное, и для менеджера не войти. Умение работать с людьми, на мой взгляд, это умение понять другого человека, услышать и найти общество. Умение признать такой простой факт, что все люди разные, у каждого свой интерес, да, и нужно находить какие-то общности.
0: Ну, судя по твоему росту, что ты от project-менеджера стал программ-менеджером, то есть у тебя было количество людей к подчинению, это хорошо получается.
2: Ну, подожди, я бы, наверное, спросила, давай таким образом. А у тебя дальнейшая карьера строилась вот именно вокруг менеджмента? Да. То есть да. у тебя никуда, никаких качаний не было. А ты вот этот вот подарок судьбы, да, вот эту возможность, воспринял и больше не разочаровался в том, что ты ушел. Абсолютно. То есть тебе понравилось быть менеджером, а, и ты да. в этом направлении решил идти. А, а в чем карьера менеджера? То есть вот ну что изменяется количество людей, да, вот как Миша спросил, или в чем карьера рост, в чем рост менеджера уже? Ну ты уже менеджер.
1: Рост менеджера, наверное, заключается в в количестве людей которые приходят к нему за советом может быть менеджером проекта на 5 человек если ты признанный эксперт это не, не делает свою карьеру как-то а Традиционный традиционная как бы мерила да, карьеры менеджера это объем бюджета за который менеджер отвечает ну, в Сюда. Ну, в аутсорсинге, это консультация. Это стоимость
2: ошибки, менеджером, да, получается? Да, ну,
1: по сути, стоимость ошибки. Слушай,
0: долго низкому на вопрос, какая у тебя самая дорогая ошибка была. Можешь такое спину? Или может наоборот, а даже более такой приятный вопрос: какую самую дорогую ошибку у тебя избежал,
1: Ошибки делают все, кто не делает ошибок, тут не работает. И это совершенно нормальная часть нашей деятельности. А раз это нормальная часть, то я не анализирую вот так вот детально с калькулятором всей ну, Я самая запомнилась.
0: я, насколько помню, из ошибок, нужно там извлекать уроки, есть вот что-то, что, что mm -hmm. запомнилось.
1: Знаешь, запоминаются больше достижения.
0: Окей. Можно что-то про достижение тогда что-то -то, запомнилось за. 15 лет карьеры менеджера.
1: Стоимость, да? Ты сформулировал про стоимость? Да, я сформулировал. Наверное, самое большое достижение это было завести в валидию крупного, медицинского клиента в 2003 году.
0: Это не тот, который... эти дефибрилляторы космические? Это единственный проект просто, который я знаю,
1: медицинский. Да, все начиналось с дефибрилляторов, где-то, вот я помню, летом 2003 года мой аккаунт-менеджер мне звонил и говорит, «Слушай, мы сегодня были на сейлз в такой компании, такого размера парковка, если мы с ними завяжемся, то все будем в шоколаде». А чем ты их какой фокус ты показал? Ты сказал, что у нас тестер? Нет, ну, во-первых, это был командные усилия команды. Естественно, я там не был один. И мы были сами с собой. Мы пытались изобразить из себя что-то, чем мы не являемся. То есть на, на этапе пресейла мы просто показали, что у нас есть, а было на тот момент уже много. А вот уже когда начали, собственно, работать, вот здесь уже было самое интересное и, на мой взгляд, самое основное, что я тогда сделал, это сформировал такую команду, которая была в состоянии формать любой проект, что, что, собственно, и было сделано
2: О, ты, ты продолжаешь формировать команды, которые рвут
0: так, все у нас круг. в эфире есть меньше, выше калерсных Я просто почему помню про этот проект, не очень запомнилась на какой-то программании. я не помню точно, кто выступал, рассказывали про этот проект и сказали, что нам как раз нужны тестеры. И вот тестеры и дефибрилляторы уходят много по ходу тестеров на дефибрилляторы. Да, мы тоже так шутили когда
1: к нам проект. -смертный ты -смертный ты -смертный. пришел.
0: IT опасная профессия. <laughs> Хорошо, давай дальше. Вот у тебя как бы по валиде, вот после собственного инженера, три должности, да, там проект менеджер, программ менеджер и директор. Вот в чем различие?
1: А, кроме ценности? Различия в масштабах. То, что написано в LinkedIn, это больше.. Так, для, для того, чтобы откалибровать это по общей общеизвестной шкале. А, на, сам, на самом деле у меня не было такого ну, как бы резкого перехода или промоушена. По сути, вот, как в 99-м я занял определенную должность, так вот я фактически ее же занимал и до вот, а, 2012. Вот так. 2012-15 лет
0: успешной, глобальной компании. Почему-то ты дошел как-то. Во-первых, в принципе, 15 лет в одной IT-компании, наверное, сейчас в единице таких историй
2: слышал, что в Украине такое было. Да. Вот, вот хотя бы в одной компании, а тут целых 15.
1: <свят> 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 да, я многому научился за эти 15 лет. Познакомился с многими замечательными людьми. Это хорошо, и надо идти дальше. Опять-таки возникло довольно интересное предложение. То есть, тебя нашли? Да. Над которым я довольно Ой. долго думал, и в, в итоге пришел
0: попробовать. Вроде Ну, вот не было страшно, то есть, ну, не знаю, ну 15 лет – это какой-то большой багаж, ты вот, правильно сказал про людей. То есть это, я, насколько я понимаю, за 15 лет одной компании – это очень большие ну, связи, общения, уже, наверное, отношения, а не связи правильно, с какими-то людьми и все это. Ну, это ну, действительно очень сложное решение. То есть, вот, что волновало, на что смотрел, обращал внимание.
1: Отношения с людьми, они остаются. Вот там, прелесть отношений с людьми не зависит от того, в какой компании ты работаешь. А было ли страшно? Нет, не было. Потому что я шел на такую позицию, где я понимал, что здесь, если очень многое будет зависеть от меня, от того, как я сам, насколько успешно у меня будет получаться. Поэтому
2: ну, то есть тут ты вообще правофонговый, да? Перед тобой нет ничьей спины. и Это хорошо?
1: Ничьей спины передо мной не будет, когда я стану собственником компании, да? а... А, наверное. Сейчас я по сути такой же наемный директор, как и, как и был раньше, но есть это две как бы большие разницы. Сейчас я подчиняюсь непосредственно собственной компании и имею возможность строить первый собственный центр прожаработок для компании.
0: Вот, стараясь тебе обидеть неудобный ответ, потому что тебе было важно иметь вот, больше ну, возможностей для собственных решений. То есть я насколько понял, то что убралось несколько уровней менеджмента до собственника, тебе дало больше свободу действий. И это, вот это было важно.
1: То что убралось много уровней менеджмента между мной и собственником добавило прозрачности. Когда ты находишься где-то там в середине графической лестницы, ты далеко не всегда видишь смысл в тех решениях, которые принимаются, и в том, что происходит.
0: Знаешь, иногда, когда ты с собственниками работаешь, ты всегда видишь, что я слышал так.
1: Я не буду обобщать. Я... видишь? Да, я, я вижу. У меня всегда есть возможность спросить, которые я очень часто использую. И я всегда получаю ответы. Даже на самом деле мой вопрос.
2: Жень, а какие-то принципы ты перенес, вот, скажем так, из тех, из той, из тех компаний, в которых называется. ИСТОЙ! Ну, назывались они все равно по-разному, я думаю, были некоторые различия ну, все-таки. А вот, вот сейчас, в то, что ты строишь сейчас, есть какие-то основные вещи?
1: Принципы. Ну, то есть ты спрашиваешь, научился ли я чему-то за 15 лет или нет?
2: Uh, это переформулировка. Okay. Я, хочу... я
1: могу, может,
0: попробовать переформулировать, Олеса. Ты научился это, без сомнений, за 15 лет, но ты вот пытаешься больше повторять или делать вопреки? Вот, мне кажется, вот это будет к вопросу, что ли, бы, да? я хотел бы задать.
1: Я стараюсь повторять какие-то э, успешные вещи, вещи, которые хорошо получались, вещи, которые я считаю полезными. Я стараюсь, я стараюсь учиться на своих и чужих ошибках, которые я видел. И, и вот что ты повторяешь? такое?
0: Можешь какие-то примеры назвать?
1: А, я... Смотри, у меня уже не один раз получалось строить бомбические команды.
0: И ты этим продолжаешь? И я
1: продолжаю этим заниматься.
0: Хорошо. Слушай. Тогда такой тебе еще вопросец. Там у тебя на LinkedIn дофигища рекомендации по agile. Серьезно? Да, там это чуть ли не больше всего рекомендаций по agile. Я тебе хотел спросить, как ты относишься к Adja и как где-то такой. Он к тебе относится. Да. Или все это фигня на LinkedIn?
1: Нет, ну. Тяжело спорить сообщественным немножко. Нет, это не фигня, на самом деле я очень. Уважаю Agile методологии, хорошо отношусь к Скраму. Если я правильно помню, то в видео первый проект по Скраму делался, тот где клиент пришелся, с вот так вот это вот мы хотим как работать, вот это процесс вы должны ему следовать. Вторая команда, которая начала работать по Скраму, это была моя команда. И я это дело инициировал. И. И полетел. И результат был
0: просто потрясающим. Ну, то есть тебе за консультацию можно обращаться ты не будешь... а... на, на дже пройдет. Скажем...
1: Уч учитывая то, что я не был скраммастером, мастером не прочитал ни одной книжки по схраму. Конечно, это делал. Ну, я же менеджер. <laughs> менеджер не должен знать все. Задача менеджера организовать. Ну я же не все книги по скраму прочитал. <laughs> как бы про про проч прочувствовать э тенденцию, оценить, насколько это вообще стоит пробовать. Да, то есть моя, моя задача не была оценить, пойдет, ну, будет она работать или не будет работать. Моя задача была оценить, стоит это пробовать или не стоит. И вот из того, что я увидел, я понял, что однозначно стоит. Ну а дальше уже следующий вопрос был «как?». А для как ты нашел людей? Я понял. А для как я нашел «хочем».
0: Хорошо. Теперь один из таких неудобных вопросов. Вот недавние события в Харькове, участие силовых структур там, во внутренних разборках или во внешних в одной из этих компаний харьковских. А как ты считаешь, вот какая-то есть угроза для IT-сектора, что все вот будут приходить и как во всем остальном бизнесе в Украине, щебить, давить и все такое?
1: Я, ну, не просто. я не хочу превратиться здесь в политического обозревателя.
2: <свят> ну, почему же Миша так хочет?
1: Да. <свят> э -э я думаю, что такой глобальной угрозы для IT-бизнеса... Ну, я, я лично не вижу, хотя этих. Ну, не...
0: Ты не обозреватель. Я не
1: обозреватель, да. А, с моей точки зрения, естественно, какие вещи есть. Это реальность, это действительность. Скорее всего, они будут продолжаться. Политика это система сдерживания и противовесов. Да, поэтому всегда на одних ребят, которые приходят в масках или с удостоверениями всегда найдутся другие ребята которые
0: Приходят с портретом
1: в решают вопросы поэтому
2: равновесие чтобы все была равна да почему
1: любая, любая система стремится к равновесию и то что вот эти компании объединяются в ассоциации то что ищут способы взаимодействия с властью, нахождение как-то общего языка. Я считаю, что это хорошо. Это помогает, стабилизировать.
0: И сегодня буквально видел вакансию, по-моему, и еще человек, как будет работать с властями. Она чуть ли не так и формулируется.
1: Вакансия, отлично.
0: Вот, что нам опыт нужен, опыт работы, решение проблемы с пасями, как-то вот чуть ли не так и написано. Я немножко, текст примерно такой, как минимум в моей звучал так. Окей, хорошо, тут Оле, по идее, есть вопрос насчет западных компаний.
2: Есть вопрос, насчет делать на компаниях? Ну ладно. Жень, скажи, пожалуйста, а, ну, вот ты стартуешь новый development центр да, то есть компания, которая раньше в Украине не работала. А есть ли еще потенциал, то есть на самом деле их уже и так более чем. Есть ли потенциал еще в Украине для
1: Это мне напоминает историю, как археологи нашли папирус древний, древнеегипетский, где было написано, да, молодежь уже не та, не уважают стариков я ответил на
2: хорошо остановимся да, на этом хорошо тогда вот такой
1: последний из вопросов это
0: вот у вас недавно опять пришел JavaScript event почему JavaScript и планируете
1: еще что-то проводить да JavaScript по-моему очень такая интересная технология она долгое время находилась как бы на задворках служила неким вспомогательным инструментом. Сейчас, э, с появлением HTML5 и всей вот этой вот, э, линейки технологий, JavaScript имеет все шансы стать э, основным языком программирования, э, учитывая, учитывая то, что сейчас э, все больше и больше приложений разрабатывается для веба, учитывая разнообразие мобильных платформ мне кажется у JavaScript а очень хорошая перспектива и а, мы на себе как аутсорсинг компания мы это чувствуем все больше и больше заказов идет э, под mobile штаб-квартира у нас находится в силиконовой долине и клиенты соответственно большинство оттуда поэтому нам здесь очень хорошо Получается почувствовать, куда дует ветер. Потому что то, куда дует ветер в силиконовой долине, потом вот, через какое-то время эти потоки распространяются уже на весь остальной мир. И там как бы ветер будет в сторону JavaScript, чем в очень так ощутимо.
0: Но Facebook отказался от этого. Для моба отказаться в таком
1: Facebook отказался надо понимать почему. Работала
0: медленно я
1: Работала медленно почему. Я не да. думаю, что в Фейсбуке настолько плохие
0: девелоперы. Нет, на USA не сможет да, хорошо
1: переписать, а на там, HTML нет. Да, ну в Фейсбуке прекрасные девелоперы, но вот возможно генерить дом на стороне сервера и отправлять его целиком на клиента была не самая лучшая архитектурная идея. Поэтому те кто связывает будущее HTML5 JavaScript с решением Фейсбука. Ну, просто, я думаю, имеет смысл углубиться в эту тему и посмотреть, а почему они отказались и что они планируют делать дальше с этим. Окей.
0: Okay. А, и тогда вот последняя тройка вопросов. Дальнейший план.
1: Дальнейшие планы. Сейчас моя компания очень активно развивается, мне очень интересно. Очень интересно посмотреть, что же из этого всего получится. Мы строим центр в Украине, мы планируем открывать центры в других странах, и все это обещает быть очень интересно. Okay.
0: Посоветую две книги в нашем случае.
1: Я посоветую один подкаст и одну книгу. Подкаст «Менеджер Tools. Неправильно. Очень мне нравится. Www Manager – это англоязычный. англоязычный подкаст, да. Очень, очень много полезной интересной информации, интересные взгляды на жизненные ситуации, с которыми сталкивался любой менеджер. Очень рекомендую. И да, и в качестве побочного эффекта позволяет еще подтянуть английский. Ребята говорят на очень понятном языке. И слушая по выпуску, не знаю, каждый день или несколько раз в неделю, нужно очень хорошо натренировать восприятие настолько. Книга? И книга... Джон Грей, «Мужчина с Марса, женщина с
0: Неожиданно, наверное.
1: «Жизнь IT-менеджера» — это не <с только, <женщина> только IT-менеджмент. Да, это, это, мне кажется, книжка, которая содержит такие интересные мысли по поводу того, как жить в гармонии со своими половинами. Окей, и финальная первое, что-то хорошее нашим слушателям? Я э, хочу всем слушателям пожелать, чтобы э, все занимались тем, чем хочется и чтобы на это находилось как можно больше времени. Большое спасибо, Жене, что ответили на наши
0: вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 собаками в Всем спасибо, всем пока.
2: Пока-пока.
1: Спасибо, пока.
2: Откровенно про IT-карьеризм с
1: Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru